0: Abgrenzung. Wollen wir das wirklich besprechen? Eine natürliche Grenze finden. Für dich und deine Bedürfnisse. Ich steige mal gleich ein. Dann sind wir schneller durch damit, weil das ist tatsächlich ein sehr hakeliges Thema. Bei mir war es das und ist es auch nach wie vor. Weil es ja immer darum geht, wie grenze ich mich ab? Ohne mein Herz zu verschließen, ohne dem anderen Menschen auf die Füße zu treten, der mich um etwas gebeten hat oder von dem ich denke, dass er etwas von mir will oder erwartet. Und wie komme ich dann gut durch den Tag oder durch dieses Thema, ohne mich wirklich zu verzetteln oder zu zwingen, etwas zu tun, was ich gar nicht machen möchte. Ein aktuelles Beispiel aus meinem persönlichen Leben, kann ich ja anführen, ich habe immer wieder das Bedürfnis, für dich etwas zu tun. Du hörst mir zu, du liest meine Sachen, du guckst dir die Bilder an. Ich weiß nicht, wo sie dich erreichen, wann sie dich berühren, wann du mit einem Fragezeichen zurückbleibst, was dich überhaupt interessiert, was dich bewegt wo du sagst, ja, darüber haben wir schon gesprochen und das ist genau so, wie du es auch gemalt oder aufgeschrieben hast. Oder wo du sagst, Lucy, wo bist du denn? Ich verstehe nichts. Meine natürliche Grenze ist da nicht vorhanden, weil ich am liebsten zu dir möchte und auf deinem Sofa mit dir genau über diese Themen sprechen wollen würde. Egal wann. Am liebsten jetzt, sofort und immer. Und früher habe ich das auch getan. Früher habe ich mit den Menschen gesessen, stundenlang, nächtelang, Party, Partys lang. Die letzte Party war so massiv, da hatte ich gerade Corona hinter mir und war noch verhüstelt und meine Stimme war nicht wirklich <lacht> fit. Zielt mich aber nicht davon ab, drei Stunden auf einem Dancefloor mit einer Frau zu sprechen, zu schreien. Wir haben ja eigentlich geschrien, weil es ja drumherum laut war und getanzt wurde und Konfetti flog und Glitzer überall. Techno ist nicht der Glitzer im Gesicht einer Freundin. Ist übrigens ein Spruch, der da irgendwo auf einem Hangar mal klebte. Fand ich sensationell. Egal. So viel zu meiner Grenze, die dann nicht vorhanden war. Ich habe sozusagen eine Coaching-Session oder ein Beratungsgespräch auf einem Parkett geführt, auf einer Tanzfläche, weil es mich so bewegt und weil es mich so interessiert und weil es so wichtig für mich ist, dass es dir gut geht und dass deinem Herzen auch gedient wird. Nur, was ist denn mit meinem Herzen und mit meinen Bedürfnissen und mit meiner Stimme und mit meinen Schleimhäuten, weil das war, da, das war draußen, das war staubig da. Und es war mitten in der Nacht und ähm, da waren noch andere Menschen und mein Freund stand daneben und um die habe ich mich nun gar nicht geschert, geschweige denn den Act da mitbekommen, den DJ. Ja, und heiser war ich dann noch dazu, noch mal mehr. Und es war mir egal. Es war mir tatsächlich egal. Warum? Weil ich nicht gut abgegrenzt war in dem Moment. Weil ich das nicht priorisiert habe, mich meine Bedürfnisse. Und jetzt steige ich mal bei dir wieder ein. Wenn du dich ertappst dabei, dass jemand, dieser jemand ist X, das ist egal. Es kann auch die Welt sein oder es kann deine Gedankenwelt sein, deine Erwartungen. Wenn jemand auf dich zukommt und dir etwas, an dich etwas heranträgt, eine Bitte, eine Sorge, ein Wunsch oder auch nur ein Blick, oder ein Mangel. Manchmal fehlt es ja nur an etwas, an Klopapier und du weißt, das ist mein Job. Oder ich würde das gerne zu meinem Job machen. Hm, richtiger. Und du bist aber jetzt gerade verhindert oder fühlst dich nicht oder du merkst einen Widerstand. Du merkst, das passt jetzt nicht. Ich habe eine eigene Agenda, ich habe andere Sachen zu tun und ich möchte auch nicht springen. Nur weil du das jetzt an mich heranträgst. Wie geht es dir dann damit? Bist du dann hart und kalt und kurz angebunden und knapp bei Kasse? Also gibst du nicht so gerne dann deine Anteilnahme, Empathie, dein Verständnis? Informierst du die Person oder lässt du es bleiben? Duckst du dich, gehst in die Konfrontation, fängst du an Vorwürfe zu machen oder machst du es einfach schnell, damit es weg ist? Und so bist du den ganzen Tag am Hü und Hott machen für andere. Und abends stellst du fest, hm, habe die Fingernägel ja immer noch nicht gemacht. Und gegessen habe ich auch nichts. Und wann war das nochmal, dass ich das letzte Mal Yoga gemacht habe? Für mich etwas. Das kannst du dir jetzt ersetzen. Yoga durch X. Das, was dir Spaß macht. Das, was nur für dich ist. Was ist denn nur für dich? Mhm. Das wäre jetzt ein gänzlich anderes Thema, aber es spielt da natürlich mit rein. Wenn du einen Tagesablauf hast oder hättest, eine Routine, etwas, was unausweichlich ist. In der Schule ist das der Stundenplan. Auf der Arbeit sind das die, Zeiten, in die, die Stoßzeiten oder die Regelzeiten. Es gibt eine gewisse Gleitzeit in manchen Betrieben. Und dann gibt es eine feste Phase, in der Mittag gegessen wird. Und dann bist du wieder am Platz. Und so ist das ja in deinem privaten Leben nicht, nicht wirklich, oder? Also wir sind ja beweglich, flexibel, wir sind auch erreichbar. Wir haben dieses Telefon immer vor der Nase oder am Ohr oder in der Hosentasche. Das heißt, dass wir mal wirklich abtauchen und weg sind, das wird ja nicht geduldet oder nur ganz kurz. Und dann kommt schon ein paar Stunden später die Frage, hallo, bist du noch da? Oder habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Oder ja, du meldest dich ja gar nicht. Je nachdem, mit wem wir es zu tun haben, kommen dann die Vorwürfe. Oder es gibt auch Menschen, die das würdigen. Seit der Pandemie gibt es immer mehr Menschen, die das ja selber erfahren haben, wie sich das anfühlt, offline zu sein. Plötzlich entstand dann da ein bisschen mehr Platz und Raum. Und es war klar, alle sind am Telefon, alle sind im Netz. Wir konnten ja nirgendwo anders sein. Es sei denn, wir hatten eine Werkstatt oder ein Blatt Papier, auf dem wir rumgemalt haben oder ein tolles Dinner, was wir uns selber gekocht haben. Aber spätestens dann, wenn wir es gegessen haben, haben wir doch wieder das Netz angemacht, um dann eben zu skypen oder zu zoomen oder zu YouTube, wie auch immer, damit wir wieder zusammen sind. Und diese Diskrepanz zwischen wann mache ich mal mich, wann mache ich dich und mich und wann mache ich nur dich, das ist die Grenze, über die ich heute mal ganz leise schreiten möchte. Wir können das nochmal ausbauen. Das ist nämlich ein riesen Apparello, ein riesen Ding. Wie kann ich diese natürliche Grenze, die mein Körper ja auch darstellt, ehren, ehrenwürdigen nutzen? Jetzt stell dir mal bitte deinen Körper noch mal in Gänze vor, ganzkörpermaße kannst Du kannst dir auch einen Pappaufsteller vorstellen, ein Poster und das vor dich stellen, wie damals David Hasselhoff, damals David Hasselhoff bei Baywatch. Da gab es ja auch immer diese riesigen Aufsteller. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt. Ist ja sehr veraltet vielleicht. Es hilft aber, wenn wir uns das jetzt äh, mal so visualisieren. Du stehst jetzt direkt vor dir als Papp. Pappkarton-Version und du hast dir das Kostüm ausgesucht und ähm, die Medaillen und die Frisur und den Avatar. Vielleicht hast du auch noch irgendwie ein Schmuckstück, eine Trophäe. Vielleicht stehst du auch im Podest und bist dadurch noch größer und imposanter. Oder du bist ein Tier. Nimm mal das, was instinktiv äh, bzw. ganz plötzlich aus deinem ur ur unterbewusstsein hochploppt. Mach mich mal kurz auf leise oder auf ähm, Stopp und mach dir eine Skizze oder ein paar Notizen. Wie sieht das denn aus, dieser Pappkarton, dieses Pappschild, dieser Pappmensch? jo Dann hast du jetzt schon deine Parameter. Du hast schon die Koordinaten, wie du aussiehst. Nämlich auf diesem Pappschild ist genau das, wie du mit dir umgehst. Puh. Wenn du jetzt sagst, ja, das war ja nur ein Witz, das ist das, wie du dich siehst. Das ist das, was als erstes kam. Das ist dein Unterbewusstsein, heißt, das sind deine Emotionen, Gefühle, Erwartungen, Geschichten, Hergänge, Herkunft auch, wie du mit dir lebst. Und wenn du dich eins zu eins so gemalt hast oder so ausgedruckt hast, wie du heute aussiehst, mit den Socken, mit den Haaren, mit den Stoppeln am Kinn, dann ist auch das dein heutiges Bild von dir, wie du mit dir heute umgehst. Also, ich übersetze. Wenn du mit dir im Guten bist, hast du natürlich auch ein gutes Bild in dir, abrufbereit. Dann siehst du dich in der Stärke, in der Kraft, in der Klarheit, mit sauberen Haaren oder eben mit einer Perücke, die dir total zusagt. Ich meine, Tina Turner hatte ja mehrere echt Und das sah immer bombastisch aus. Bombenmäßig sah diese Frau aus. Knaller. <lacht> Und nicht, weil sie da, weil sie ohne nicht so aussah, wie sie gerne ausgesehen hätte. Nein, sie hatte eine Identität, mit der sie auf die Bühne gegangen ist. Dann war sie die Tina. Und wenn sie nach Hause kam oder die Kameras aus waren, dann war sie eben die private Tina. Und die haben nur ganz wenige Leute gesehen, hat sie mal in einem Interview gesagt. Nicht, weil sie arrogant war, sondern Sie hatte nun mal ein öffentliches und ein privates Leben. Und so führst du das auch. So, und ich will dich nicht mit Tina Turner vergleichen. Das äh, schaffen wir nicht. Niemand ist wie Tina Turner. <lacht> Ach, Gnade, lass walten, Lucy, was erzählst du hier alles? Ähm, nichtsdestotrotz hast du eine private Version von dir und eine öffentliche, egal wie du lebst, egal ob du ein Instagram-Profil hast oder nicht, egal ob du überhaupt ein Telefon hast oder nicht. Egal wie alt du bist. Und du wirst es verstehen. Es sei denn, du bist ein Minimensch, also ein kleines Kind. Hast du ein öffentliches Leben und ein privates Leben. Das heißt, du hast Rollen, du hast Aufgaben, du hast Verantwortungsbereiche, du hast Szenen deines Alltages vor deinem geistigen Auge gerade ablaufen, in denen du dich wiederfindest. Und wie helfen die dir jetzt bei der Abgrenzung? Genauso. Mit diesem Pappschild vor deiner Nase hast du nicht nur Einsicht in, bin ich jetzt gerade da privat dargestellt oder öffentlich? Erste Frage. Zweite Frage, wie stelle ich mich dar? Wie habe ich mich selbst intuitiv dargestellt? Als gepflegte Person, als kräftige, als ein Avatar, zu dem ich aufschauen möchte, ein Held, eine Heldin, eine Kämpfernatur ein Häufchen Elend, vielleicht ist das Pappschild auch leer und du hast dich gar nicht getraut, das zu malen, das auszudrucken, weil dir das zu groß ist, dann stell dich einfach vor den Spiegel, so wie du jetzt heute bist, du bist doch heute angezogen, das hast du ja ausgedruckt, also das hast du ja hingekriegt, irgendwas wirst du anhaben und sei es, weil dir kalt ist. Und wenn du den Pullover deines Freundes angezogen hast, dann ist das die Version, in der du dich jetzt gerade wiederfindest. Ist das dann privat oder öffentlich? Ist das dann schon eine Grenzüberschreitung, wenn du anderer Leute Sachen angezogen hast, um dich mit ihren Sachen zu schmücken oder darin zu verstecken? Jetzt wird es unangenehm. Hm? Wer bist du denn? Bist du die Klamotte? Bist du die Rolle? Bist du die Fassade in der Rolle? Bist du der Anzug und der Schlips? Oder der Lipstick? Und die Föhnfrisur? Hm. So. Wie hat denn das alles seine Bewandtnis jetzt mit der Abgrenzung? Ich nehme mal an, du hast noch nicht so viel Erfahrung mit dieser öffentlichen Rolle, auch wenn du öffentliche Ämter ausführen solltest. Das ist eine böse Behauptung von mir, aber ich erkläre mich. Wenn wir uns nämlich unsicher fühlen mit unseren Bedürfnissen und uns nicht klar positionieren können und uns winden und lieber springen, um anderen gerecht zu werden, dann haben wir Angst. Und das ist eine Ur-Ur-Ur-Ur-Angst. Und auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben und machen mussten, als kleine Kinder oder auch immer noch, dass wir abgelehnt werden, wenn wir uns machen und wenn wir für uns da sind und wenn wir für uns einstehen und für uns sprechen und Nein als vollständigen Satz auch benutzen. Wir haben diese Erfahrung gemacht und das ist so schmerzlich, abgeschnitten zu sein von dem Rest der Welt oder von unserer Gruppe, von unserem Mutter, von unserem Vater, von wem auch immer, der uns dann nahe steht, dass wir das auf Teufel komm raus nicht wieder erleben möchten und verhindern. Und dann gehen wir lieber die extra Meile oder wir rennen über uns drüber und machen etwas, damit die anderen nicht, <lacht> keine Gründe haben, uns anzugehen. Und das ist das Gefühl, was sich unangenehm anfühlt. Das ist nicht das, ach, jetzt mache ich das einfach und dann ist gut, jetzt kaufe ich das Klopapier und stelle das dahin, dann Müssen wir nicht weiter darüber reden. Das ist nicht das Unangenehme. Das Unangenehme ist, dass du das machst, über dich selber hin hinweggehst. Und wenn man es mal macht, dann fällt es nicht weiter auf. Eine Notlüge fällt nicht weiter ins Gewicht. Ähm, doch, <lacht> das fällt extrem ins Gewicht. Ich weiß nicht, ob es dein Karma betrifft, davon habe ich keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, aber es betrifft dein emotionales Wertesystem. Es empfiehlt sich doch sehr, deinen inneren Kompass zu beachten, das zu berücksichtigen, wer du bist heute. Du kannst ja auch jeden Tag einen anderen Pappaufsteller dir vorstellen. Es ist ja nicht jeder Tag gleich und du hast auch jeden Tag andere Aufgaben und andere Rollen. Und wenn du weißt, in welcher Rolle du gerade bist und in welcher Fassade du unterwegs bist, welche Umgebungsstrukturen da vorherrschen, dann kannst du entsprechend auch navigieren. Und dann weißt du auch viel besser, ach so, wenn ich Wonder Woman bin, ja klar, dann bin ich auch am Kämpfen. Ist ja logisch, dann sitze ich nicht auf der Couch und trinke Tee. Dann habe ich eine Mission, dann will ich was, dann will ich Menschen helfen, dann will ich hier die Welt retten. Wenn ich aber gerade Mary Poppins bin, dann fühlt sich das anders an als Wonder Woman. Richtig? Gut. Vielleicht hilft dir das jetzt nur zum Verständnis. Wer du bist, solltest du wissen. Welche Rolle du inne hast auch in dem jeweiligen Kontext. Das ist jetzt Gehirnarbeit. Und auch geistiges Sackköpfen. Aber es hilft dir doch sehr zu verstehen, wann muss ich liefern? Wann habe ich eine Deadline? Wann habe ich wirklich auch einen Abgabetermin? Wann habe ich etwas zu tun für andere, weil wir den Deal haben oder weil das mein Job ist? Und wann kann ich wirklich Nein sagen? Und wann muss ich auch im Job Nein sagen? Und vor allem gibt es ja auch Menschen, die das immer wieder ausprobieren, darüber hinwegzugehen oder da reinzukommen. Und sich reinzuschleichen und uns weiß machen wollen, ja Lucy, das musst du jetzt aber für mich machen, weil wir haben doch hier eine Abmachung oder äh, die Fähre geht dann und dann. Wie willst du denn da, wie willst du es denn machen, wenn wir kein Ticket haben? Jeder macht seins. Und somit machst du deins. Und ich möchte dich einladen, zu probieren, deins zu machen, indem du nicht unbedingt sofort dein Verhalten veränderst, weil das natürlich dein ganzes Wertesystem triggern kann, und weil es dich wieder zurück in Ängste stürzen kann. Deswegen habe ich gleich gesagt, es ist ein vielschichtiges, großes Thema, was wir natürlich besprechen könnten und aufdröseln könnten für dich persönlich. Aber um die Abgrenzung und die Abgrenzungsmanöver und die Identitäten, die damit einhergehen, ein bisschen besser zu verstehen. Reicht es, wenn du durch deinen Alltag läufst und dir überlegst, bin ich jetzt privat oder geschäftlich unterwegs? Bin ich öffentlich, im privaten Raum oder im öffentlichen Raum? Und mit wem interagiere ich? Und woher kommt diese Bitte eigentlich? Kommt diese Bitte aus meinem Kopf? Habe ich mir die selber geschrieben? Ist das ein... Eine Aufgabe, eine, ein To-Do von mir selbst, weil ich mir dann besser gefalle oder weil ich dann weiter vorankomme? Oder ist das etwas von außen an mich herangetragenes? Von wem kommt das? Kommt das aus der Erwartungshaltung, kommt das aus dem Herzen oder kommt das aus dem Ziehen? Dieses, wenn du, dann du. Wenn du mir das jetzt nicht gibst, dann mag ich dich nicht mehr. Dann fliegst du raus. Und wenn du das überprüfst und wenn du das siehst und wenn du das auch immer wieder... Mh, gegenlegst, also gegen dein, gegen dein Pappschild lehnst, dann hast du viel mehr Einsicht, dann hast du viel mehr Standing in dir, wenn es wirklich darum geht Nein zu sagen, weil dann weißt du wozu sage ich eigentlich Nein? Sage ich Nein zu der Bitte? Sage ich Nein zu dem Zeitpunkt? Sage ich Nein zu der Person? Sage ich Nein, weil es heute 22.30 Uhr ist und ich Feierabend habe? Und das gibt dir mehr Rückhalt, das gibt dir mehr Halt und mehr Argumente. Du musst die dann nicht ausführen und dich erklären und winden, weil dann gehst du wieder in die Unsicherheit zurück und machst dich klein. Aber du kannst dann einfach das Nein auch so stehen lassen und dann kann sich dein Gegenüber selber überlegen, warum du das wohl gemacht hast oder sagst. Und wenn es dann noch nicht klar ist, dann kann er oder sie dich ja fragen, ganz konkret, hey, sag mal, Lucy, wieso... Wieso antwortest du mir eigentlich nicht? Wieso bist du nicht 24 Stunden am Tag für mich da? Aha, dann kann ich dir das sagen und dann kann ich dir das auch erzählen oder dich darüber in Kenntnis setzen. Aber ich werde mich nicht vor dir klein machen und erklären und ich werde mich auch nicht ducken. Ich bin transparent, ich bin wie Glas, du kannst da durchschauen, aber ich bin doch sehr hart, was meine Bedürfnisse angeht und auch meine Abläufe und meine Abfolge und Rituale, weil das ist das, was ich mir gebaut habe und was mir wichtig ist und was mir auch wert ist, dafür einzustehen.